1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Llevo muy bien.
0: Bien, bien, feliz de la vida, después de... Bueno, en México fue festivo, fue feriado este primero y 2 de noviembre. Si no saben por qué, bueno, el 2 de noviembre celebramos acá en México el Día de Muertos, así que si no saben más o menos de qué va la fecha o si quieren un poquito reflexionar sobre ello, les vamos a dejar por, por alguna parte por aquí, si nos estás viendo en YouTube, la tarjetita de nuestro programa especial del Día de Muertos. Y el día de hoy le damos un giro a la torca totalmente... Nos metemos con algo que sufrimos, que se sufre todas las personas que están en la filosofía, porque siempre, bueno, solemos tener prejuicios, solemos pensar mal de las personas y la filosofía no se escapa de esto. Así que tomando de base una serie que ahorita nos va a explicar, Ari, ¿cuál es? Vamos a empezar a analizar un poquito cuáles son estos prejuicios que hay hacia los y las filósofas. cada Ari?
1: Así es, hoy vamos a hablar de varios estereotipos y prejuicios que se atribuyen a los filósofos.
0: Así es, pero sin más y sin adelantar este, nada más, les damos la bienvenida a Letras Habladas número 32. Vamos a la intro y comenzamos. La, ¿Cómo estás? Eh, pues iniciamos reflexionando sobre qué serie y cómo, qué te pareció, porque yo te la recomendé Sí,
1: bueno, la serie es John Sheldon, donde el personaje pues, principal es Sheldon Cooper, que ya lo conocemos de, de, Big, Bang, de Big Bang Theory y la verdad es que era lo que le comentaba Miguel antes, no había visto la serie, eh, bueno, esa serie, ¿no? La de John Sheldon, y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, estos dos, vimos el, la temporada 4, el episodio 7 y 8, en donde Sheldon va a la universidad y entonces se topa por una de sus clases, es Introducción a la Filosofía. Y es muy curioso porque empieza a tener como un debate filosófico con con su maestra, que como sabemos, se me hizo muy curioso porque es algo que sí pasa mucho, o sea, en general siempre hay un debate entre filosofía y ciencia y la gente cree que, que están peleadas y no necesariamente y creo que Sheldon también se da cuenta de eso y, y al principio hay como una resistencia de él eh, porque pues él está dentro del ámbito científico, ¿no? Se topa con la filosofía y entonces empieza a tener muchas preguntas hasta que tiene una crisis existencial. Eso me pareció muy chistoso porque es algo que pues que sí pasa cuando te metes a la filosofía de lleno, ¿no? Entonces, no sé a ti qué te haya parecido.
0: Bueno, la serie en lo general me encanta, es de mis series favoritas de comedia, porque las puedes disfrutar, son capítulos muy cortitos y creo que nos va a dar para otros temas, eh, salió uno antes de comenzar a, a grabar, también un, un comentario sobre un personaje en particular, igual quizá nos puede dar para próximos episodios. Eh, pero sí, cuando yo cuando estaba viendo esta cuarta temporada, que es la más reciente que está, que está publicada, en este encuentro que tienes con, con lo, que, lo que tienes por sentado o lo que das por sentado, de repente se te mueve, ¿no? En este caso, Sheldon Cooper, un chico igual, en la serie creo que tiene como 10 años, 11 años, algo así, o sea, es un niño que va a la universidad, pero que tiene sentadas esas bases científicas y que llega como el niño prodigio a la universidad, pero llega a compartir... En estas clases compartidas ¿no? que se tienen de todas, las, de todas las profesiones, de todas las carreras, te enfrentas a una realidad diferente, ¿no? Es cuando, cuando te cuestionan. Y lo interesante es, bueno, el personaje de Sheldon, súper este, bien históricamente actuado, en cómo, con todas sus vanías y con todos sus, sus extremos, como nunca acepta la confrontación, nunca acepta eh, que le iba en la contraria, siempre tiene la razón, siempre tiene que dar la última palabra. Y cuando le dicen que esté equivocado, de por sí siempre tiene problemas, pero cuando es un estás equivocado y hay en el, en el imaginario de él, hay un, hay un verdadero, ¿estás equivocado? O sea, no, no le encuentro un contraargumento. wow es súper genial, porque sin duda, como dices, es esta crisis que vivimos cuando entramos al mundo de filosófico y, y planteado con humor, creo que te sabe un poquito más alegre. ¿no? O sea, creo que te ríes de ti mismo pero al mismo tiempo, y lo que nos llevó al, al tema del episodio es cómo plantean a, las, a la profesora. Porque la profesora se ve con, este, con, el, con, con un vestimenta hippie tal cual, o sea, una chica de amor y paz. Este, incluso la oficina es ahí con chakras y cosas. Está todo de una manera que creo que esa parte desprestigiaría un poco, o mucho más bien, eh, lo que es la filosofía en lo general como ciencia. Si lo, si lo llevamos a lo que fue la serie que analizamos de la directora, en donde era sobre humanidades, en donde era sobre letras inglesas, pues contrasta, ¿no? La, la facultad de las letras, en donde la universidad es una el, en donde el, el departamento es muy, muy elegante, en donde los profesores son respetados, en donde todo tiene pompo y platillo, y la oficina de la filósofa es, pues no es un ático, pero casi, casi es es hippie, ¿no? Incluso hay un, tiene un cartel de entrada de que lo que hay detrás es mentira y luego lo volteas y eso es lo mismo. Y creo que es una burla que aunque nos pueda dar risa tiene mucho de verdad, porque al final del día creo que nos enfrentamos y te enfrentas, ¿no? Y nos enfrentamos siempre a este tipo de situaciones que, que, o sea, que es hippie o que somos nihilistas o que la vida no vale nada, no sé, ¿cómo lo, cómo lo ves tú?
1: Sí, igual me pareció como muy interesante esta parte, o sea, al final, como dices, es una serie cómica, entonces, es la parte de la maestra hippie, no sé, como que casi, casi era predecible, ¿no?, que la fueran a poner así, y al momento es cómico, y digo, o sea, nada mal en que una profesora de filosofía o de cualquier otra cosa sea hippie, pero me refiero a que, eh, pues ambos sabemos que la mayoría de, de estas representaciones las hacen como peyorativas, ¿no? A lo mejor no era la intención de la serie, pero sí, como dices, en la vida real la mayoría de la gente nos tacha como de hippies en un sentido peyorativo. Entonces, pues sí, eh, da como mucho para pensar y también como que da para mucho que pensar en el sentido de cómo se crea, ¿no? Eh, esta concepción o por qué creen que es un poco... O sea, porque creen que es así? Y otra cosa que me llamó la atención es, este, eh, bueno, evidentemente la discusión, ¿no? Que tiene Sheldon con la maestra, eh, que como, como, habíamos, como habíamos comentado, ¿no? O sea, al final es algo típico. O sea, Sheldon tiene como esta confrontación con ella y no la toma en serio. De hecho, también hay un momento en, la que, en el que Sheldon como que insulta a la maestra y le dice así, como, no voy a dejar que esta profesora hippie, este... Me hagan sentir así, ¿no? Y es curioso también, ¿no? Porque ahí vemos justamente el sentido peyorativo que él hace a ella. Y también cómo no son tomadas en serio ese tipo de personas, ¿no? Las personas o los filósofos que normalmente los vemos como hippies, al tener ya esa, ese prejuicio, por así decirlo, impide que nosotros tomemos en serio a los filósofos y eso también pues es grave ¿no? en el sentido de que entonces esa, esa parte del conocimiento de la que nosotros nos privamos eh, proviene de creer eh, una persona por no sé su ideología en este caso si, si fuera hippie en serio este no lo hace que sea una persona seria o no lo hace que la persona que tiene este conocimiento eh, pues este, no sé, como que sea académico, que sea una persona estudiada, que sepa realmente lo que dice y eso le quita como credibilidad ¿no? a, la, pues a la figura de la maestra, en este caso, de la serie.
0: Bueno, y de hecho también creo que eh, desacreditan a la materia porque llega un momento en donde al ver esta crisis existencial de Sheldon eh, entra tanto su abuela como después el, mmm, era como su tutor o un entrecomillado de tutor que que es el que velaba por, por él En donde le piden a la maestra que le diga Que ya le, lo deje de, de cuestionar las cosas Que como que está bien que sí Pero que no se pase Y que pues como que al final del día No es tan importante eso Pues que mejor le diga ¿Sabes qué? Pues ya, ok, ya cerramos aquí Tú ganas o lo que sea Y ya vete a continuar con tu ciencia Entonces es una manera de, de dar a entender Ahí como que te está, estás desacreditando En el sentido de que Casi casi es una materia de relleno donde simplemente tenía que estar porque tenía que estar, pero no que ese trasfondo, ¿no? No sé tú cómo lo, lo ves desde esta, desde esta perspectiva que, que como invitan a, a desacreditarla.
1: Sí, me, me pareció muy interesante esta escena también porque en el momento en que le dicen a la maestra, oye, este, o sea, está bien que, que des esta materia, pero dile a Sheldon que no puede estar ahí por la vida cuestionando si todas las cosas existen. ella le dice, pues es que esa es la intención, ¿no? Y le dice él, pero es que casi, casi, le dice algo así como es que le provocó literalmente una crisis existencial. ella le dice, pues ese es el objetivo. Y sí, pues totalmente, o sea, uno, o sea desde la posición de filósofos lo entiendes completamente, ¿no? <risa> y, y sí, o sea, la verdad es que la urgencia que presentaba, que era como el director, por así decirlo, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero la posición que él tenía... Y al estarle exigiendo esto a la maestra, pues sí, creo yo que sí le he quitado como cierta credibilidad, ¿no? Porque no iría con otras materias a decirle lo mismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, porque, por ejemplo, la física también se puede hacer este tipo de preguntas, digamos no desde un ámbito filosófico, pero también puede eh, de alguna manera entretejerse con una pregunta filosófica, alguna pregunta relacionada con física. Y también podría hacerte entrar en conflicto, pero no estoy casi segura que no se cuestionarían a este tipo de ciencias, ¿no? a las ciencias duras, pero sí se cuestiona mucho a las humanísticas. Entonces se me hace como eso muy curioso también, eh, y la, la postura de la maestra, la verdad es que se me hace como muy prudente, ¿no? Porque ella procede como a explicarle a Sheldon, ¿no? O sea, en vez de decirle, no, ¿sabes qué? A ver, para. Porque eso también le quitaría credibilidad a ella, ¿no? Pero más bien lo que hace es explicarle entonces qué pasos siguen después de esa pregunta de hacerse de si realmente todo existe. Y ya como que lo va guiando. Pero al final creo que sí, o sea, esa es la postura de la... O sea, esa es la intención de la filosofía. Si la filosofía realmente te hace que pues como que te cuestiones tus creencias está funcionando y me acuerdo también al, al principio creo que del capítulo del 7, que cuando, cuando conoce a la maestra y que le dice yo, voy a, yo vine aquí para hacerles cuestionarse, algo así como hacerse, hacerles cuestionarse no, hacerles darse cuenta que la mayoría de las cosas que ustedes creen que saben, en realidad no las saben y eso también se me hizo muy Muy interesante, es pues muy cierto Pero también muy gracioso
0: El cogito ergo zoom, ¿no? Eh, ahorita que estabas hablando Que metiste en la física eh, No sé por qué, bueno, quizá Ahí viene el trasfondo del por porqué los, el, el episodio, y de hecho Dos episodios de la temporada lo manejan Al ser un spin-off eh, De Big Bang Theory Bueno, se supone que el Sheldon Cooper es eh, Físico-teórico entonces, quizá aquí pudiera ser en un futuro el, el hilo conductor, el que supuestamente pudiera detonar, como que el por qué él se dedica a la física teórica y no a la física práctica. Quizá en esta mezcla, como que se hubiera quedado ahí, o sea, en una teoría conspirámica y de, de entretever um, pues, las, los hilos de la trama. Quizá ahí, por ese sentido, le dedican dos capítulos, ¿no? Creo que por algo tiene esa importancia y a lo mejor va por ahí. Y bueno, ahorita que comentas de, la, de las primeras escenas de, del primer capítulo de la, que estamos analizando, pues sí, la, la filósofa llega y se, se quita los zapatos, se sienta en el escritorio, o sea, sí la ven como esta persona pues totalmente, pues, no, no creíble, o sea, ¿qué profesor va a hacer eso? O sea, creo que entra ahí el prejuicio, pero yo te comentaba, le comentaba a Ari, antes de iniciar, como estos prejuicios no solo en Sheldon, sino en, en muchas series. Una serie que, algo que a mí me llegó mucho a la mente cuando estuve ya reflexionando para preparar el episodio, ahí en, en YouTube lo pueden buscar, pónganle huevo cartoons, eh, huevo filósofo, y es un huevito animado que también tiene el típico estereotipo de persona hippie con su gorrito, pero él sí fumando, eh, evidentemente algo que parece de droga, y en la forma de hablar, la habla muy... Amor hermanos, y ella se preguntas, acá muy, en un, en un ambiente tal cual, ¿no? En cómo, cómo llegamos a este extremo de desprestigiarlos, de desprestigiar la filosofía y dejarlo en el extremo del sentir como algo místico, pero extraño, ¿no? Como en este misticismo ahí de, pues tú lo que dedicas a las cosas que intrascendentes, a las cosas que, que están allá en el más allá y tu ciencia no tiene prestigio. Pero también hay un contraste, y para eso tomamos eh, al pitufo filósofo, que si lo recuerdan, es un personaje de, de los pitufos, que lejos de ser como que el inteligente de ahí de la, pues de la comunidad, es un chico que llega a caer petulante. Se dibuja una persona soberbia, una persona incluso ególatra, en donde el hecho de saber más, o el hecho de supuestamente saber más, te hace como que sentirte en, un, en esta torre de marfil famosa que decimos ¿no? que está en la torre de marfil y ve a, a toda la prole y creo que aquí podemos contrastar estos dos puntos ¿no? estos, dos, estos dos extremos que se manejan en los prejuicios como o se ve a, a este filósofo que le vale la vida a nada y que simplemente se dedica a pensar y a perder el tiempo y este otro extremo en donde la persona que se dedica a la filosofía cae a la prepotencia cae a la arrogancia y cae a a desvalorizar a los demás porque quizá, bueno, recordando un poquito el mundo de Sofía, los primeros capítulos, no, como los otros no piensan en, en el mundo y el porqué del mundo y por qué están aquí, entonces pues yo soy mejor y yo soy Daleti porque yo sí me tomo el tiempo a pensar en estas cosas y quizá juegan con estos dos extremos, pero no sé tú cómo lo, tú cómo lo ves ahí.
1: Me parece como muy interesante estos dos extremos ¿no? que se perfilan en cuanto al filósofo del siglo XXI. ¿no? Eh, bueno, en realidad de también, no sé, como tú dices, o sea, desde qué época podremos remontarlo. Yo pienso que quizás, por ejemplo, con este movimiento contracultural hippie que surgió más o menos en los años 60. Um, es, se sabía que en este tiempo también muchos del movimiento hippie empezaron a leer filosofía para estructurar su pensamiento pero más que nada era filosofía hindú por ejemplo era budismo era hinduismo ¿no? lo, lo tomaban como del, del, de los libros védicos, entonces se me hace curioso porque no tomaban como la, esta parte de la filosofía occidental pero mucha gente lo asocia con eso entonces bueno, eso se me hace interesante quizá, quizá no sé situarlo bien, pero quizá pudo haber influido un poco en, en la concepción que se tiene de eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que se me hacen como dos... Es que es, es muy, son muy opuestos, ¿no? Por un lado el filósofo hippie que no le importa nada, o así lo pinta, ¿no? Como el filósofo nihilista que es muy hedonista, en ese sentido, ¿no? O sea, que solo busca su placer, que no le importa nada. Y por el otro lado, un filósofo arrogante, un filósofo que se cree superior que los demás, etcétera. Eh, y pues, no sé, yo creo que, mira, o sea, yo, dando como mi punto de vista y desde, desde el lugar que me ha rodeado como de filósofos, tanto en la academia como, en, o sea, fuera de, sí me he topado con estos dos perfiles, pero la verdad es que decir que son, pero muy, muy pocas veces. A lo que voy es que es como si, un, si dijéramos, por ejemplo, que cualquier otra carrera, supongamos, un abogado, o no, supongamos, sí, un abogado, este, que los abogados son rígidos, son cuadrados, este, muy pragmáticos y así. Si yo dijera eso, sería hacer como una generalización y muchas personas... Ah, por supuesto en especialmente en especial los abogados dirían que lo que yo tengo de ellos como imagen es errónea entonces yo estaría de acuerdo porque al final estaría haciendo una generalización entonces creo que lo mismo pasa con los filósofos o sea obviamente me he encontrado con personas que tienen ese perfil o que creen aparentan ese perfil no de ser hippies y por el otro lado también los filósofos que sí creen que este, estudiar filosofía te hace mejor que los demás. Pero la verdad es que en el Inter también me he encontrado con personas que no son así, que para nada tienen estos perfiles, ¿no? Entonces, no sé eh, a qué se deba. Quizás este, también tiene que ver mucho ahí como la cultura que tenemos, pero en las películas o en las series, porque eso también fomenta como mucho esta perpetuación de los... De ciertos estereotipos. Entonces, se me hace muy curioso. Aparte de, como dije, ¿no?, de que sean como dos concepciones radicalmente opuestas. Pero no sé qué piensas tú
0: de esto. Ahorita que hablas de los perfiles y antes de, de llegar a, a otro de los prejuicios habituales, me quedo pensando si también, eh, porque bueno, comentas que se externa en, en la cultura popular y quizás es como una con condicionante si muchas de estas personas a veces, eh, no es que estés forzado a hacerlo, pero quizá te, te, te propicia que entras a filosofía y tú mismo te mentalizas o a que vas a ser de un bando o del otro para ser tomado dentro, quizá incluso dentro de la academia como, bueno, de los filósofos decir, bueno, eh, si quiero considerarme en serio, importante y si voy a leer, no sé, a mí chamart y bla, 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 pues tengo que ponerme más rígido, más académico, más, más formalón, pero si me voy por diógenes y toda esta onda, pues me tengo que poner más kipi, más, este, más rebelde, eh, revolucionarme al sistema, y si no es un, un chirque, que quizá nos matamos nosotros de repetir el estereotipo, y de que quizá, porque muchas personas creo que también caen en esto, como que en, en este efecto dominó de... Admiro a tal persona, entonces admiro a tal pensador y por consiguiente, si quiero ser como tal pensador, tengo que repetir su patrón, porque creo que eso incluso llega al lado de los papers, no? cuando nos ponemos a o la producción a veces de nuevos documentos o de nuevas reflexiones, mucho de la filosofía que se produce o muchas de las reflexiones que se producen es más eh, lo, que pienso que, lo que pienso de lo que dijo fulano de hace 500 años que lo que yo estoy pensando actualmente. O la necesidad constante cuando citamos no cuando mete bibliografía porque es la forma en que me va a, a validar mi pensamiento en donde tengo que demostrar que alguien ya lo pensó, alguien ya lo reflexionó y entonces por consiguiente yo me tengo que, que apoyar de esto y no soy capaz como que de romper el molde y decir pues esto lo estoy pensando yo en 2021 y pues ok, muchos a lo mejor pensaron otras cosas pero yo quiero pensar algo nuevo, diferente y, y lo quiero proponer y quiero realmente hacer filosofía y quizá en este hacer filosofía también podría incluirse el, el romper los estereotipos y decir, bueno, ok, unos son medios tipis, otros son medios cerrados, otros son medios acá o acá. Pero yo quiero tener mi identidad propia y, y hacer mi personalidad o bajar mi personaje filosófico con mi identidad misma. Pero no sé, ¿y tú cómo, lo, tú cómo ves esto?
1: Esto que dices me parece muy interesante porque creo que sí, o sea, creo que dentro del círculo de los filósofos, eh, nosotros mismos como que nos empezamos a creer esos estereotipos y creemos que tenemos que elegir tal cual, ¿no? Como un bando. Y ahorita que lo decías, recordaba también como mis primeros años de ahí en filosofía, o sea, estudiando la carrera en la facultad. Y bueno, al menos esa fue mi experiencia. A lo mejor sirve de algo contarla, ¿no? Pero cuando yo entré a la universidad, eh, sobre todo, bueno, digamos, primer semestre, había muchísimos, yo creo que éramos como, éramos 10, ¿no? Pero me refiero a otros, de otros semestres que tenían como esta, daban como esta imagen, ¿no? Del filósofo hippie. Y se me hacía algo muy curioso porque yo nunca los había visto así, ¿sabes? O sea, como que a mí me pasaban como desapercibida esa parte. Pero había personas que sí se metían como en este rol del filósofo hippie, incluso un filósofo como deprimido, que creo que muchas veces se tiende también a ver un poco a los filósofos así, ¿no? Como melancólicos. Y me pareció muy curiosa esta imagen. Esos, esas personas, eh, extrañamente, y ya después me fui dando cuenta con el tiempo y asociando, no duraban. No sé si era como porque tenían esta imagen romántica del filósofo y creían que, no sé, o sea, como que idealizaban este filósofo como hippie y esa imagen, pero en realidad esas personas, que fueron incluso algunos compañeros míos, no duraban. Entonces se me hace como muy curiosa esa correlación, ¿no? No sé si sea casualidad o si sea algo que pase, eh, pero también con el tiempo fui descubriendo una imagen de un filósofo arrogante, ¿no? Que fue especialmente a ver si aquí no me no me odian, pero como del filósofo que sobre todo dedicado a la academia y me tocó verlo como con varios de mis profesores que incluso como que nos alentaban a y nos decían que nosotros éramos una élite, ¿no? Y que básicamente teníamos que sentirnos como privilegiados porque la gente que no leía filosofía era tonta y literalmente así lo decían entonces esta imagen también se me hizo muy curiosa sobre todo porque ellos la fomentaban en los propios alumnos y hay algunos que siguen ese camino o sea que siguen esa vía en donde son filósofos que se dedican o exclusivamente a la academia o a investigaciones ojo no todos pero sí muchos de, los, de mis compañeros que, que tuve y seguían como esta imagen de ese filósofo y habíamos los otros, ¿no? los que no encajábamos como en ninguno de esos dos perfiles y curiosamente esos son los que nos dedicamos a la difusión filosófica, entonces se me hace muy interesante y creo que también al igual que en otras carreras se padece esta parte de los estereotipos, ¿no? yo pienso que en filosofía por lo menos es como muy común eh, los filósofos que, que, este, que tienes que, que adoptar, ¿no? Como, que, como tú lo dices, ¿no? Como un bando y que es un estereotipo que a lo mejor venía de afuera, pero nosotros como que lo hemos interiorizado y los hemos, lo hemos hecho nuestro. Y eso también deforma un poco la imagen de la filosofía, porque también, como lo dije, ¿no? con estos filósofos o con estos estudiantes que creían que la filosofía era ser hippie y no hacer nada y ser nihilistas y ni este, con el tiempo se fueron saliendo de la carrera, porque se dan cuenta de que la filosofía no es así como la pinta, ¿no? Entonces quizá podría contribuir un poco a
0: eso. que hablaste, este Viene otro otra pregunta y, y voy a Abusar de, voy a aprovechar tu género Porque entramos en la parte nos vemos este lado hippie ¿No? O este lado Académico cuadrado Pero cuando nos metemos En la ecuación a la mujer En, en cuanto a género Pues quizá ah, la filósofa hippie Pues bueno, puede, ok está, está interesante Va a reflexionar sobre el feminismo Incluso a lo mejor se va a meter por esos lados eh, a la mujer, este, a la cuadrada que hable, pues tiene que venir de saco y corbata casi, casi, no sé, o con vestido y, y hablar y decir y reflexionar sobre el capitalismo, sobre, no sé, alguna cosa así. Pero si de repente llega a la academia o llega al mundo a un congreso o algo, una chica en un vestido muy sexy o, o salen en redes sociales ahorita que ah, Afortunadamente estar ellos en redes sociales Luciendo su feminidad Y aprovechando su feminidad Y siendo libre de su feminidad Y, y compartiendo y difundiendo la filosofía Desde su género Y en esa manera de ser A la mujer se le desprestigia por eso O sea, le piden Que tenga que vestir de cierta manera Que tenga que encajar bajo ciertos Bajo ciertos estándares Porque si no, si se atreve a ser sexy la, pues no la toman en serio, es como que, o sea, ya eres mujer y de por sí ser mujer y, y filósofa, como que nos cuesta aceptarte, pero y aparte si le metes tu lado sexy, pues mucho menos te vamos a aceptar. ¿Tú cómo lo ves tú? ¿Cómo entra en, remarca todavía esta situación ¿O no se marca? Yo sí lo veo en este lado y sí lo, lo siento así, pero bueno, no sé tú, te aprovechando tu género y tu visión, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, yo concuerdo igual contigo en que hay esta imagen y hay que decirlo, o sea, al, al final creo que la filosofía eh, en el ámbito académico sigue siendo muy masculina y habrá quienes digan que no es cierto y habrá personas que digan que no es verdad eso, pero tan solo hay que verlo en, las, en la forma en que se enseña filosofía en las universidades, e incluso en secundarias, en preparatorias que se enseña filosofía. Cuando, has, cuando han visto? Yo en la universidad, las únicas materias en las que llevé eh, algunas filósofas, o sea, de que me enseñaron filósofas, fueron las que me dieron profesoras. Eso es muy curioso. Entonces, este, y normalmente como, como tú lo dices tal cual, ¿no? O sea, las, se les tiende a asociar como con ciertos temas, por ejemplo, con ética a las profesoras, con feminismo, y bueno, ya no es como que esté mal, pero también es un estereotipo, ¿no? O sea, nos da a pensar como, ok, o sea, una filósofa o una, sí, una mujer filósofa no podría entonces dedicarse a la política o a la filosofía política. Hay muchas filósofas estadounidenses, ¿no? Que ahorita están en boga y que realmente nadie las conoce. O sea, por lo menos gente que, este, gente muy metida en filosofía, sí, pero también gente muy metida, este que gente que no esté muy metida no conoce realmente mucho de este tipo de, de filósofas mujeres. Entonces, eh, es muy curioso eso, y también esta parte que tú mencionas, no de que en la mayoría de las veces a mí me tocaba, o, o sea, en mi experiencia, las que eran mis profesoras, filósofas, no se les tomaba muy en serio en la facultad. Entonces, me parece esto igual como un fenómeno muy extraño, pero igual, o sea, no todos, hay, hay filósofos, o sea, profesores que, este, que pues también entendían el rol de las mujeres en esto y apoyaban muchísimo que se enseñaran, ¿no? Que se, que se cambiaran incluso algunas partes de, de, de los temarios. Pero sí, creo que sí también hay una correlación, ¿no? En esta parte, de, bueno, primera que nos enseñan filósofas en la carrera, por lo menos casi no, y si no contadas, como Hannah Arendt, como Judith Butler, este, muy contadas, y a las que sí se, sí se enseñan, se les atribuyen como cualidades masculinas, lo cual es algo también interesante, ¿no? Y también como queda mucho para pensar en ese sentido, ¿no? Y como tienen estas cualidades más, masculinas, se les llega a ver como mujeres crueles, como mujeres duras, ¿no? Como mujeres frías, y eso, pues no sé, como que también está un poco extraño porque no vemos como el otro lado, ¿no? De, hay varias mujeres metidas en la filosofía, María Zambrano, por ejemplo, ¿no? Que habla de la poesía, ¿no? Hay cosas que podrían atribuirse como a lo femenino, a la feminidad, pero siempre es, hay este, esta, este como esta ambivalencia, como que todavía la filosofía no sabe bien cómo adoptar eh, pues el rol del filósofo y de la filósofa. Entonces creo yo que está muy marcado por eso, pero no sé. Tú, por ejemplo, en tu experiencia me da también como, o sea, de, en filosofía, en la red, por ejemplo, y pues tú estás en contacto también con muchos filósofos, filósofas, no sé ¿qué, qué percepción te ha dado esta parte.
0: Yo tengo un mercado una, una experiencia que, que tuve con una, con una autora, eh, que bueno, ya cuando platiqué con ella, y ya cuando la invité y cuando ella se estaba concretando todo para que se incorporara al equipo, bueno, yo siempre les pido que me compartan sus redes sociales, los que quieren, ¿no? Para, para que se hagan difusión de, de sus perfiles y todo. Y ella me comentaba que no quería compartirlos porque tenían miedo que se les desprestigiera su trabajo porque dice, no, yo es una, es una chica de 20 años, un poquito menos, apenas está, tiene poco en la universidad. Y dice, no, es que yo en mis redes sociales en mi Instagram, en mi Twitter, pues, por pura tontería. Eh, quizá mis historias de Instagram subo alguna historia ahí, o tomando, o jugando, o haciendo alguna, alguna cosa de joven. Y si alguien me lee y luego ve ese tipo de historias o ese tipo de contenido, quizá me puede no tomar en serio, puede mi reflexión no tomarse en consideración porque probablemente me van a ligar con ese tipo de persona y, y como que tengo que dar otra impresión académica a lo que soy yo en mi forma de ser. Yo, bueno, afortunadamente estábamos en llamada y yo le dije que, que eso pues, tenía poco de certero, o al menos para mí, a mí no, no considera así, o sea, para mí creo que es la identidad de la persona y el que tengas tus pues, momentos de lo que era no contradice eh, tu pensamiento, no lo va a desprestigiar, o sea, para mí que salgas con, no sé, que subas una fotonista en Instagram en bikini no va a ser que subiste una reflexión sobre el marxismo y eso te va a desprestigiar, o sea, creo que, al menos para mí no es así. Pero me pareció muy interesante y me marcó mucho porque creo que está muy ligado a esto. o sea Terriblemente, o cuando vemos filósofas de estas famosas, pues bueno, quizá por la época y quizá las actuales también las tenemos que ver de una cierta vestimenta, las tenemos que ver de unos ciertos estilos, de un cierto porte, porque no se nos ocurre ver a, a una filósofa y no sé, verla con un escote. Inmediatamente se le va a desprestigiar, no se le va a tomar en consideración lo que está diciendo, lo que está reflexionando, porque tiene escote o porque se atreve a subir, y que incluso al lo pueden ver a lo mejor las creadoras, que contenido que hay, hay varias, hay muchas, en donde filosofan, en, comparten, este, divulgan filosofía, pero pues son femeninas y lo disfrutan, y que no sé qué tanto a veces las pueden desprestigiar, y eso es lo terrible, o sea, creo que se vive bajo ese estigma de que, o tienen que ser muy formales y casi casi salir, eh, muy serias con etiqueta y no sé, para para hacer consideradas, ah, bueno, sí está haciendo filosofía, sí está reflexionando porque si se atreve a lucir de otra manera todo su trabajo, todo su pensar que es válido, que es muy bueno, que es creíble, pues lo van a desprestigiar y creo que eso es terrible, o al menos a mí, eso no solo me da la impresión, sino lo he visto en autoras eh, tanto de filosofía en la red como externos eh, y pues es parte del machismo, es parte del patriarcado, pero también creo que quizá hay aparte de veces la misma mujer se lo adopta o sea, sabe que tienes que, pues si voy a pedir trabajo a alguna universidad, como esta chica, ¿no? Decirme, bueno, es que pues yo soy autora, quiero ser autora, pero pues mis redes sociales, como que descártalas, porque no quiero que me ven así, porque me van a desprestigiar. Entonces, igual es darnos esa oportunidad, ¿no? O sea, permitir tanto que los hombres que estén en alguna esfera o que tengan el poder de contratar o de involucrarse, pues, aceptarlas y decirles, pues, si tú quieres andar en minifalda y darnos dar, y dar no así o lucir así, pues, no pasa nada, o sea, es tu vestimenta y no tiene que ir chocada con tu pensamiento, como quizá también desde la perspectiva del enfoque, como no que atrevernos a, a permitirse a, a valorar ese pensamiento de esa manera. Pero no sé tú cómo veas y si has visto ese tipo de situación más concreta.
1: Sí, creo que pues, definitivamente, ¿no? Esto tiene que ver con, con cómo permea el machismo, ¿no? El, el, esta estructura patriarcal en la concepción que tenemos de las mujeres, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Que pues no solo tiene un impacto negativo en las humanidades o en la filosofía, sino también en otras áreas. Entonces, y, y sí también, evidentemente, esta parte de que la mujer lo, lo termina adoptando. ¿Por qué? Porque igual como contrariamente se cree, eh, pues todos vivimos en esa estructura, ¿no? en esta estructura patriarcal que como ya hemos dicho como en, en otros episodios, pues afecta tanto a hombres como a mujeres, entonces no porque tú seas mujer quiere decir que no eres machista, entonces es curioso porque las mujeres también hemos adoptado como cierto rol en la filosofía y hemos introyectado este machismo, entonces nosotros incluso hacemos actos machistas contra nosotras mismas y contra otras mujeres. Entonces también surge esta crítica, ¿no? De cuando una mujer filósofa, no sé, este, se muestra tal cual es y a lo mejor se viste como ella quiere. Sí hay esta crítica de mujeres que también dicen, oye, o sea... Cómo, se, ¿cómo la vamos a tomar en serio si se viste así? Es muy curioso ver esto también, ¿no? Porque entre mujeres también lo hacemos, las mujeres también podemos ser machistas. Entonces, este, me parece muy, muy como importante decir esto y señalar esto. Este, y sí, concuerdo completamente contigo en esta parte de la vestimenta, que irónicamente no tendría nada que ver, o no tendría que importarnos, tanto a hombres como mujeres, o sea, de cómo se vista un hombre y de cómo se vista una mujer, pero sí importa, entonces, eh, y, y resta credibilidad en el caso de las mujeres, ¿no? Que, que a lo mejor lo que han tratado de hacer, en, no tan recientemente quizás, pero antes sí, como era mostrar esta imagen de, de dureza, de frialdad, ¿no? Para moverse en ese, pues sí, en, una, en un ámbito académico hecho para hombres en ese momento, ¿no? y lo importante que es ahora que se empiecen, a, que empecemos como nosotras, como mujeres, pero también como hombres, a, a romper esos paradigmas, porque si no se van a seguir perpetuando estos estereotipos que al final perjudican mucho a las mujeres, pero también perjudican mucho a los hombres, ¿no?
0: Ahorita que hablabas de cuando critican entre mujeres aludiendo al, al prejuicio no que muchas veces se dice entre mujeres son las fuerzas de las dice el prejuicio, ¿eh? el prejuicio nada más como que está el el dicho popular, y bueno, aprovechando también, eh, pues en filosofía la como comentaba con la autora, no y, y con todas las que entran, con todos los que entran, pues siempre es mantener su identidad, así que si eres filósofo, si eres filósofa y te gusta, y quieres ser tomado en cuenta por quién eres, sin usar disfraces, sin usar máscaras, pues igual acércate a nosotros, porque a mí me encanta este tipo de, de personas que se atreven a, a subir una historia bailando en la playa este, en toples y al mismo tiempo me mandan una, una reflexión de Nietzsche criticando la existencia de ellos creo que eso es lo más auténtico cuando realmente te permite ser tú y, y hacer filosofía como eres ¿no? No, con, no con máscaras después de este pequeño panel publicitario pero muy auténtico de filosofía en la red hay otro de los prejuicios muy muy ligados eh, y creo que culpa de ello lo tiene Diógenes, esa pintura tan famosa pero es que los filósofos eh, son algazanes y que al mismo tiempo o lo que hacen es inútil o no sirve para nada. Que bueno, no es un, un sinónimo, pero al final del día, las otras ciencias y las otras personas es como para que te dedicas dedicar a pensar en la existencia de Dios, en de dónde venimos, a dónde vamos o lo que sea. Si hay cosas más tangibles que puedes solucionar como el hambre del mundo este no sé, abrir una presa, ponerte a, no sé, a otras cosas, mil y otras cosas, y no ponerte a reflexionar el por qué hacerlas o el cómo hacerlas. Y, y, bueno, creo que este, este prejuicio entrecomillado viene también muy ligado a lo que es lo económico, porque desafortunadamente, pues, la docencia en general no paga bien, y la filosofía en lo particular es difícil, pues, conseguir un trabajo de filósofo como tal y tener un buen ingreso, no vivir de ello. Y creo que esto puede detenerse desde el inicio, quizá no de mala manera, pero quizá en un primer momento o sea, desde tu familia, ¿no? Cuando dices, pues ya descubrí mi vocación y quiero meterme a la filosofía, y desde ahí con todas las personas que te rodean. Pero no sé tú, Ari, cómo lo, lo ves, cómo lo has vivido, y más que nada, si a lo mejor la gente que te rodea es como que si haces algo que sea útil o, o eres una inútil
1: Sí, creo que estas preguntas son las que nos hacen a todos, ¿no? A todos los filósofos, cuando les preguntas qué, no sé qué que estás estudiando, que estudiaste y les dices, no, filosofía, siempre te lo juro, siempre a mí por lo menos, yo no recuerdo a una sola persona, bueno, dentro de las personas que no son filósofos ¿no? O humanidades, pero yo no recuerdo a alguien que no me haya preguntado, y ¿eso sí sirve o eso para qué sirve? ¿O cómo vas a ganarte la vida? Es típico, ¿no? Es, es curioso porque, o sea, como tú dices, creo que en la parte de la docencia sí es complicado por lo menos aquí en México, vivir completamente de eso. Sabemos que es muy mal pagado y eso no es secreto para nadie, no estamos diciendo aquí ninguna novedad, ¿no? Pero sí, o sea, es complicado en general en la docencia, o sea, no solo para los filósofos. Y como tú dices, es muy difícil conseguir un trabajo siendo filósofo así, tal cual. Eh, no es imposible, pero sí es muy complicado. Y la verdad, lo que poca gente sabe es que cuando tú consigues un trabajo de filósofo así, por ejemplo, en los comités de ética que hay en los hospitales, porque también es mucha gente cree que eres filósofo y que nada más puedes ser docente. Y eso es mentira. O sea, el filósofo está como capacitado para muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, el campo laboral es inmenso, pero es difícil. Como cualquier otra profesión, eso es seguro, ¿no? O sea, como cualquier otra profesión, tienes que estar preparado. Eh, si te quedas solamente en la filosofía y nada más exploras esa área y te quieres meter como a otros ámbitos, pues difícilmente vas a conseguir un trabajo. Entonces, este... O sea, lo que poca gente sabe es que en esos otros trabajos, en donde tú puedes hacer este tipo de filosofía aplicada, ganas muy bien, puedes ganar muy bien, pero depende igual de tu preparación. A lo que voy es que no... O sea, una cosa no va ligada con la otra. O sea, el ser filósofo no quiere decir que inmediatamente estás condenado de por vida a vivir al día, ¿no? ¿No? Esto más bien, o sea, cualquier persona está condenada de por vida a vivir al día con las condiciones laborales que hay en México, por ejemplo, o con el hecho de que no esté preparada, como lo vemos hoy también, ¿no? Igual también hay muchas situaciones de desigualdad e de injusticia, ¿no? Por eso son como cosas que, que no nos alcanzaría a abordar ahorita, ¿no? Pero, este, pues sí, o sea, al final el filósofo tiene como mucho campo laboral, puede trabajar en muchas cosas puede ganar bien o puede ganar mal, como cualquier otra profesión, y, este, y la filosofía en cuanto a esta parte de utilidad, pues no sé, igual como que siento que muchos filósofos eh, de antes, antiguos, pues tampoco es como que nos hayan echado la mano mucho, porque Aristóteles decía justo que la filosofía no era útil, pero hay que entender como en qué sentido no es útil, o sea, Aristóteles se refería a que la filosofía no es útil en un sentido pragmático, pero sí es útil en el sentido de que nos da los cimientos para poder hacer las cosas. Porque difícilmente tú para, para tomar una acción, para hacer algo, para movernos en el mundo de la, de la acción, que es algo caracterizado hoy en una sociedad globalizada y que vivimos como en constante movimiento en muchísimos ámbitos, se necesita un por qué y un para qué. ¿Y quiénes hacen todas esas cosas? Las personas que se preguntan el trasfondo ¿no? de lo que están haciendo, que al final están haciendo filosofía. Hay muchas personas que, por ejemplo, hay, hay eh, que, se pre, bueno, que se hacen este tipo de preguntas y que a lo mejor no lo asocian con que están haciendo filosofía, pero es filosofía tal cual. Hay un, me acuerdo que, creo que ya lo había mencionado antes acá, pero hay una, me acuerdo que en una clase de una materia que tuve, no me acuerdo qué era, qué materia era, pero tuve una maestra que nos decía que cuando los físicos se preguntaban ¿Para qué servía la física? Ya no estaban haciendo física, sino que estaban haciendo filosofía. Entonces, esta pregunta se la hacen todas las personas que están en distintas áreas, pero muchas no lo asocian con que están haciendo filosofía. Entonces, es fácil pensar que la filosofía no sirve para nada, porque podrían pensar, es que yo nunca me he hecho este tipo de preguntas, y son irrelevantes. Pero todo lo contrario, nos hacemos estas preguntas todo el tiempo, solo que no las asociamos o no las digamos con la filosofía. La realidad es que la filosofía es literalmente, o sea, las preguntas que desatan son las que mueven prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Desatan un por qué y un para qué. Y si nosotros sabemos esas dos cosas, entonces podemos saber a dónde queremos ir y tomar acción a ello. No sé qué piensas de
0: esto. Ahorita y antes de que se me pase, eh, hay un chiste que me platicó. Bueno, no, no es chiste porque lo hizo en serio, pero fue en broma que el otro día hay un amigo... De filosofía red pero no voy a decir su nombre porque no sé si me autorice a decirlo. Eh, Cambió de celular y cuando le pregunté yo, ya cuando me mandó un mensaje, ah, ya tengo un celular nuevo, Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué es? Este es un Android o un iPhone. me dijo, ¿tú qué crees? Soy filósofo, es un Android. Entonces, nada más como 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 cascarrilla igual, ya si nos autorice a decir quién es tu esposa, pero será por ahí, ya lo comentaremos. Um, y bueno, se me hace interesante esta parte, lo último que mencionabas, porque creo que va ligado al capítulo que tenemos sobre la productividad, ¿no? De cómo, cómo cuando ya nos empezamos a preguntar las cosas, este, va ligado a eso, ¿no? Que estamos dejando de ser productivos, el preguntarnos en física, ¿para qué sirve la física? Entonces ya no estás haciendo física y por consiguiente ya no estás sirviendo para hacer física. Y va ligado con esta mentalidad de, de que tenemos que hacer cosas, tenemos que dar resultados y el pensar que nos tenemos que poner a pensar sobre eso pues nos condiciona a, a caer en el abismo de lo inútil o de la gracelería, en donde pues simplemente pues no estamos haciendo algo que, que sirva. Eh, bueno, de lo que comentabas, también de los puntos de la, del trabajo, y al que no lo sepan, por ejemplo, para hacer acá, para publicar una revista cada pomposa y repumbante, muchos filósofos o tienen que pagar dinero para ser publicados, que es algo, una de las verdades no tan guardadas y más turbias del mundo académico, como también un cierto puntaje. Eh, yo lo tengo muy presente cuando practiqué con Sandra Loyola, que es la encargada de las ediciones del la, de Ibero, donde menciona que ahí, que ella cuando tomó el curso para, para trabajo editorial, eh, hay publicaciones, hay un programa en donde tú mandas, por ejemplo, Ari manda su trabajo, manda su, su, su texto, y aparece el nombre, lo, lo googlean en ese, en ese programa especial, y aprecia que tantas veces ha sido citada ella, en qué lugares ha sido citado, y te da un puntaje. Y depende de la revista, tienes que tener cierto mínimo de puntaje para entonces ser considerada a que lean tu trabajo, ya que entonces te den un dictamen favorable o no. Si, por ejemplo, y mandas su trabajo a ANSA y sale puntaje 20, y el mínimo era 30, simplemente la rechazan el trabajo sin decirle no nos gustó, si nos gustó, sirve o no sirve, sin dedicarse a leer el trabajo. Entonces... Muchos lo ven como la parte que solo se ponen a pensar y se ponen a hacer pero hay, hay un de verdad hay un mercado en esa situación y también hay un trasfondo pues feo ¿no? en donde implica este talache este, este esfuerzo en donde no es como que solo por ponerte a pensar y ponerte a escribir pasa a obtener cosas sino también implica un cierto compromiso y una cierta dedicación y creo que de lo de lo más bonito que tiene la filosofía es la dedicación ¿no? el, el compromiso que te lleva a a que tienes que leer, a que tienes que comprometerte a Que no nada más es algo que sale como que a la y se va, sino que realmente hay un trabajo Siempre detrás de cualquier obra que lees Desde cualquier texto que lees Y es algo que Desde lejos lo puedes juzgar como que Ay, qué tan fácil es ponerse a escribir O qué tan difícil puede ser ponerte a escribir eh, Mil palabras En el ordenador Sino simplemente saber que hay un trasfondo, No lo valoran Y creo que es importante como que hacer la connotación, ¿no? Eh, hay otra parte que comentábamos ya para ir, ir cerrando eh, como entre los mismos filósofos si por algo tienes la suerte de que te vaya bien y que ganes dinero, de que estés en, ya sea en un comité, ya sea en un lugar en, que en donde te paguen bien como filósofo si de repente te piensas a dar la, la gran vida y empiezas a llevar a la contraria a este amigo y te piensas a comprar iPhones y empiezas a demostrar que la filosofía se puede vivir desde tu mismo gremio se te puede jugar como materialista se te puede ver como como alguien que no sigue los principios filosóficos, casi casi de la austeridad y de, de renunciar a todo y de, de abogar por lo, por lo intangible. No sé, esta parte, ¿lo has visto o no lo has visto? ¿Te sucede cómo lo, cómo lo, cómo lo has manejado tú? También
1: es muy común, ¿no? Eh, sobre todo ahora que podemos ver como más claro este papel de filósofos que les va muy bien en un aspecto, bueno, o sea, mediático, pero también económicamente, pues sí son muy juzgados, porque igual, como dices, se les trata como que son superficiales, que nada más se interesan por las cosas materiales. De, ah, solo les importa el dinero, pero eres filósofo, entonces todo lo contrario. Y ahí también creo que tiene que ver con una satanización al dinero, que a lo mejor ya no proviene tanto de la filosofía, ni de las humanidades, sino en general. Creo que hay muchas personas que todavía tienen como ciertos prejuicios o ideas limitantes respecto al dinero, y lo ven como algo malo. Pero la realidad es que el dinero es, o sea, sin el dinero nadie de aquí, o sea, no, no podemos vivir, o sea, tenemos que vivir, este, y, y digamos, integrar eso en nuestra vida, porque somos seres que vivimos en una sociedad que funciona de una determinada manera. Entonces, pensar que alguien puede vivir como Diógenes, el perro, que literalmente solo vivía con un barril, y con una bandeja de agua, bueno, ¿por qué vivirías así si puedes vivir mejor? ¿no? Este, entonces, pues se me hace como algo que viene de un prejuicio quizá ya de otro lado, que no es propio de la filosofía, pero que al final, al final perjudica a la filosofía, ¿no? perjudica mucho a los filósofos. ¿Por qué? Porque al final los filósofos, pues recordemos desde los tiempos de los griegos se hablaba mucho de esta parte del alma, del cuerpo, de que el alma era más importante que el cuerpo, lo vemos con Platón. Platón básicamente decía que el filósofo tenía que vivir, este pues si o sea, nada más que con lo necesario, casi casi en un estado de zombie. ¿Por qué? Porque si él prestaba mucha atención a su cuerpo, entonces sí se le podía ver como superficial, ¿no? Como que era una persona nada más interesada en las cosas materiales, y entonces el alma dónde quedaba. Quizá también pueda venir ahí una parte que tenga la culpa a Platón, un poco, ¿no? De esta como resistencia o de este ver mal al cuerpo. Y la verdad es que, pues, sí, o sea, en Platón, ya saben, aquí como dice Miguel, siempre quemamos a alguien. Yo voy a quemar a Platón, pero no ya que quemaste Platón se como esta...
0: Y ya, quemaste, no, ya que más. Ya, ya le pegaste a Aristóteles diciendo que, que eres es el causante de los prejuicios, de la, de la inutilidad de la filosofía. Y rematas con Platón este, diciendo que por eso tenemos que ser pobres. Y, y Platón y, que es y intocable. Meninos. Sí, o sea que te fuiste ahora sí y le pegaste a los grandes. ¿eh? Sí, sin miedo.
1: Claro, como ya no están aquí, digo. Bueno, no, aquí, pero Acá lo
0: descalabraste.
1: Sí, yo sí creo que de ahí proviene como, incluso Nietzsche lo dice, ¿no? O sea, Nietzsche habla de que el, o sea, la, los grandes males de la humanidad provienen de Platón. Quien está interesado, pues puede leer a Platón y puede leer a Nietzsche. Pero sí creo que sí hay una correlación ahí, ¿no? Entre el cuerpo y el alma y cómo lo veía Platón. Entonces, no creo que sea algo exclusivo de la filosofía, pero creo que... Sí, es un punto a analizar, porque también permea. O sea, un punto a analizar en la sociedad como problemática y pues haría, sería interesante analizarlo.
0: Y llegando el superhombre a salvarte de Platón, ¿no? <ríe> De la quema de Platón. Bueno, ya te, aterrizando, aprovechando que, que mencionaste al a señor Bigotes, a Don Nietzsche, eh, hay algo que también se, se vincula mucho con la filosofía. Eh, enfocamos a él porque, bueno, es, es una figura emblemática con lo que vamos a comentar pero también se condiciona que o el filósofo está loco o va a llegar a la locura, en el caso de Nietzsche pues llegó a la locura en el caso de muchos filósofos, a lo mejor estamos locos y todavía no nos damos cuenta pero tú cómo ves este prejuicio de la locura y de, de que quizá el andar como que pensando tanto en las nubes en las estrellas, en, en Dios y en lo metafísico o en lo intangible te pueda condicionar a esta locura o, o que también incluso mucha filosofía es como que no puedes distinguirlo en qué, qué tanto estaba cuerda la persona y qué tanto, ¿no? Porque al final es un prejuicio, pero hay muchas personas muy cuerdas. Muchos de los que nos están escuchando, pues a lo mejor nada más tienen esta hora de, de no cordura, pero regularmente sí son cuerdas. Entonces, ¿tú cómo, cómo ves esta situación?
1: También, bueno, me da mucho que, que pensar como este prejuicio porque... O sea, no es como algo común en los filósofos, por lo menos en la historia, que todos estén locos. O sea, por ejemplo, la mayoría, dice, la mayoría dice que Nietzsche estaba loco porque leía y porque pensaba mucho, ¿no? Nietzsche estaba loco porque le dio neurosífilis, y eso casi nadie lo sabe. Entonces, también hay filósofos que se suicidaron a lo largo de la historia, hay muchos también que... Sufrían, sufrían enfermedades mentales, pero si uno lo analiza como de lejos, también es por estadística, ¿sabes? Aunque creo que sí me da mucho a pensar en esta parte, en el sentido de que cuando, o sea, un filósofo sí puede llegar a pensar demasiado las cosas, llegar a ser muy mental, y entonces convertirse en una persona muy neurótica. Eso sí lo creo. Y creo que sí puede ser algo común. No de los filósofos en sí, sino en general de cualquier persona... Pues no sé, que se la viva como metida en el estudio, estudiando, ¿no? Y nada más inmersa como en ese tipo de, pues, de vida o estilo de vida. Eh, entonces, ahí no sabría qué decir. Diría que, que sí, se es propenso a, pero si también te tomas incluso la filosofía muy en serio. No sé, hay que piensen. Yo he aprendido también un poco como a que hay cosas en la filosofía que sí son muy importantes, y que si te hacen cuestionarte tu existencia de una manera densa y de una manera angustiante, y justo por eso también tienes que ocupar tu mente en otras cosas, no solo en la filosofía, creo que al igual aquí apelaría también como mucho a Aristóteles, no o sea, mucho en exceso es dañino, entonces tenemos que buscar ese justo medio, porque si no creo que sí la filosofía te podría llevar a, pues sí, a neurotizarte, no sé qué piensas tú de eso.
0: Creo que aquí, y ligando ya para, para cerrar el ciclo con Sheldon, pues lo vimos, ¿no? En el capítulo, al final del día él, él llega como a este momento neurótico, esta crisis, en donde pierde los estribos y en donde una persona cuerda, lógica, matemática, teoría e inteligente, pues se, se transforma, ¿no? Y como lo que dices, creo que aquí va mucho de la mano lo que mencionaste de las obsesiones. Cuando hay algo que te obsesiona tanto que estás ahí como todo duro y duro, no solo sucede con la filosofía y no sea la existencia de, de Dios, y que te pongas a pensar si existe o no existe y te obsesiones tanto que se te disparate el coco, sino también cualquiera, ¿no? Un científico, no sé, un físico que quiera encontrar eh, el error a la teoría de la relatividad o, o un geólogo que quiera descubrir, no sé, el carbono 14 le dijo, ¿no? Le dijo. Si te obsesionas tanto en una cosa, al final del día creo que sí puede llegar a esta, esta neurodesis, incluso a esta locura, ¿no? En donde pierdas el sentido de la realidad. Quizá nada más el riesgo con la filosofía es como son cosas intangibles, son cosas, eh, pues, no de esta realidad, ahorita que está de moda y de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Eh, quizá eso te puede llevar a, a perder esta pisada y pueda ser más obvio, entre comillas, que estés en otro universo y estés como que imaginando o viviendo en una utopía y media rara pero bueno, para no adelantar más, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente Porque ya no vamos, pero viene un poquito con esta realidad que está tan de moda
1: siguiente capítulo lo vamos a dedicar al metaverso, que a propósito de creo que fue la semana pasada que se empezó como a difundir mucho esta noticia de, bueno, del metaverso y de que Facebook cambiaba de nombre y de que Mark Zuckerberg, entonces, eh, pues nosotros quisimos ver esto, pues algo, es un tema muy discutido desde hace mucho tiempo por los filósofos de que algún día iba a llegar a este momento, ¿no? Entonces creo que podemos sacar como buenas conclusiones ahí filosóficas.
0: Y sí, es un tema pues bueno, el concepto, adelantándoles un poquito, el concepto nace en 1992, pero pues viene de moda hasta ahorita y, y pues genera mucha polémica. Así que los invitamos a que nos acompañen en el siguiente episodio de Letras Habladas y pues que estén pendientes de este 20, 21 de noviembre, que se viene el Día de la Filosofía, en donde vamos a celebrar estos días. Ari va a dar una ponencia por aquí, Ari va a dar una ponencia, así que los invitamos a que estén pendientes. Y pues Ari... Muchas gracias por estos estereotipos filosóficos en medio de sueños y que vean, busquen el huevo cartón para que se vean en un rato. Huevo cartón filosófico. Gracias. Um...